0: Toca ayudarse. Bueno, mis queridas hermanitas, le damos gracias primero que todo a Jesús y a, y a su mamita María, a San José, a los ángeles, a los santos y a todos esos bienaventurados que velan tanto por nosotros, que nos cuidan, nos protegen, siempre, siempre, silenciosa y delicadamente, siempre a nuestro lado cumpliendo las órdenes de Dios nosotros ni nos damos cuenta y a veces ni siquiera agradecemos todas las bondades de tantos que en esa sintonía amorosa con, con Dios luchan por nuestra salvación eso es lo que nos, nosotros llamamos que hay que aprovecharlo un poquito más la comunión de los santos hay que aprender a, a entrar en esa sintonía de la comunión de los santos y de todos los bienaventurados por eso es bueno que nuestra devoción esté nuestra plegaria esté más allá que acá, porque de acá no podemos nada, pero ellos desde allá lo pueden todo. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer que el cielo, tenemos que molestar al cielo, tenemos que hacer que, que ese cielo como que se mueva y que obre tantas bendiciones. En la medida en que invocamos todas esas fuerzas celestiales, salvíficas, maravillosas, se obran milagros, se obran gracias maravillosas, porque es como a ver, como que el cielo esperara, el cielo quiere actuar, pero espera que nosotros lo invitemos a actuar en nuestra realidad humana. Por eso, por eso es importante invocar a todas estas potencias celestiales. Eso no es solamente un, un requisito de la liturgia, o sea, no es simplemente que los santos, los querubines, los serafines, los terafines, los, de todo esto, tronos, dominaciones, potestades, y que uno dice, ah, eso es simplemente litúrgico, son, no, es real. Y ellos no se quedan como simplemente, qué sé yo, ese tipo de realidades ideales o futuristas en las cuales algún día de pronto pues uno como que se encuentra con eso. No, es real, es una interacción de la iglesia celeste con la iglesia terrestre y ese, esa interacción hay que pedirla hay que clamarla constantemente y hacernos más amigos del cielo hacernos más amigos de, de, de los santos de las santas miren que todos los santos y le la vida de cualquier santo y verán que esos santos se revisten se acompañan de muchos otros santos porque esos muchos otros santos son los que constantemente nos están ayudando para que todo salga bien entonces debemos acogernos a la protección de esos santos y a invocarlos y reclamarles y decirlos y molestarlos y perturbarlos y volverlos locos hasta que nos ayuden. Pero hay que hacerlo, o sea, ese es el sentido de aprovechar todas las gracias y bendiciones de Dios, no quedarnos aquí en un mar de lágrimas y de lamentaciones, sino poner a trabajar a todos. Usted cuando tiene una necesidad, ¿quién llama? Pues a sus amigos y les dice y los molesta y los y vuelve y los molesta y de la misma manera tenemos que aprovechar todas esas bendiciones que son reales y que son para nosotros porque créanme si hay algo por lo que todos esos bienaventurados se mueren de ganas es por ayudarnos es por estar con nosotros es por darnos bendiciones bueno me da mucha alegría estar con ustedes eh, Ustedes son el equipo que está preparando el retiro, ¿cierto? Bueno, muy bien. Eh, entonces, me da mucha alegría estar con ustedes porque sé que, eh, claro, se están preparando para la obra de Dios. Se están preparando para servirle a Dios. Que no es igual que servirle al hombre. No es igual que servir a nuestros, pues, a nuestros programas de vida y a nuestras... sí. Tiene mucho que ver con que pongamos empeño, sabiduría, destrezas, dinámicas y muchas otras virtudes que podemos tener. Pero servirle a Dios es muy diferente porque tiene otros códigos, otros códigos que si no entramos en ellos, no entramos. O sea, no, no le servimos a Dios simplemente eh, porque hagamos lo que a mí me parece, lo que a mí se me inspira, lo que a mí se me... no, no. Primero que todo porque como son un equipo, son una comunidad, son una comunidad, son una familia, son una comunión. El primer criterio que hace que muchas de las buenas, maravillosas y espectaculares ideas puedan ser es que tienen que someterlas al discernimiento mutuo. Y eso es una forma muy dura pero muy sabia de ser humildes. Poder poner las cosas en común y poder juntas discernir lo que es de Dios, lo que Dios quiere. Y en ese sentido entrar en la humildad, en la sabiduría y en la disponibilidad de lo que, de lo que Dios puede manifestar a cualquiera de ustedes, en, a cualquiera, porque Él se puede manifestar en cualquiera de ustedes, en cualquiera, puede hablar. Y uno tiene que estar muy atento al Dios que pasa en nuestras vidas. Pero para que hable Dios en mi vida y para que Dios me pueda de alguna manera involucrar en sus planes, lo voy a decir de una manera castiza sin que eso suene raro, usar, que Dios me pueda usar para sus planes, que Dios pueda de alguna manera actuar en mí, yo tengo que tener disponibilidad en todo sentido, tengo que tener disponibilidad de corazón, de espíritu, de alma, de mente, es decir, estar pronta, dispuesta a la acción de Dios. Y obviamente el principal requisito para yo tener disponibilidad es estar en gracia de Dios. ¿Cuál es el primer requisito? ¿Ya saben qué es eso? ¿Ah? ¿Cómo se está en gracia de Dios? cuando estamos confesados y en armonía con la voluntad de Dios confesados reconciliados y en armonía porque puede que usted vaya y se confiese pero no arregle el problema ay pero yo me confesé pero... bueno se confesó pero, pero sane lo que tiene pendiente Solo confesar no absuelve, sino reparar también. O sea, no te quedas en la mitad del camino. Entonces, Dios bendice ese propósito de cambio serio, de cambio y de conversión. Y en ese sentido, yo me pongo en armonía haciendo la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Entonces, yo en ese sentido soy disponible para Dios. Dios puede actuar en una persona que es dócil a la gracia de Dios, que deja que Dios haga en ella, que actúe en ella, que cuente con ella. El ejemplo de ello es la Santísima Virgen María, porque para mí no existe ningún otro modelo más perfecto para hablarles a ustedes de esto, sino ella, porque no existe otra criatura humana que nos haya dado un ejemplo más grande y que se, en ella estén los rasgos de una mujer que le sirve a Dios de una mujer dispuesta a Dios, de una mujer abierta a la acción de Dios. Es una mujer, pero no es cualquier mujer, es una mujer de actitudes, de preferencias, es una, una mujer que tiene su, claros sus deseos, claros sus anhelos, los tiene clarísimos y los hace, los cumple, los vive, los disfruta, los goza, los lleva a término. Y en ese sentido ella experimenta la acción de Dios en su vida y Dios puede actuar en ella. Entonces, nos dice el, el santo evangelio, según San Lucas, que en el sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la Casa de David. El nombre de la virgen era María. Entonces, mire... Dios envía al arcángel a una virgen. No solamente una virgen físicamente hablando, biológicamente hablando, sino una virgen, es decir, a una mujer inmaculada, una mujer pura, una mujer, a una mujer en gracia, a una mujer llena de Dios, a una mujer dispuesta a Dios. El concepto virgen, más que ser un concepto un concepto biológico, es un concepto de... <coughs> completa disponibilidad a la gracia de Dios completa apertura a la gracia de Dios, eso va en sintonía con el don del bautismo el don del bautismo es el don por el que toda la gracia de Dios, toda la bendición de Dios, toda la acción de Dios viene a mí. entonces una persona que vive el bautismo es una persona que vive en sintonía con el bautismo vive en gracia de Dios y la gracia de Dios se manifiesta en ella y la santis, en la Santísima Virgen María nunca se interrumpió la gracia de Dios, nunca. Y eso es uno de los detalles hermosos. Muchos santos se han mantenido en gracia de Dios. Santa Teresita del Niño Jesús decía a su confesor, la señalo porque saben que la reliquia viva de ella está ahí. Ella cuida nuestras eucaristías. Y Santa Teresita del Niño Jesús decía a su confesor, Estoy seguro que esta niña nunca perdió la gracia bautismal. Nunca perdió la gracia bautismal. Eso es Es algo muy grande para tener en cuenta. Entonces, es el sentido de mantenerse en gracia de Dios, que es mantenerse. ¿A ustedes les gusta mantenerse bonitas? ¿Sí? Sí, es muy femenino, sí o no, es muy propio de eso. Su claro. Pero si hay algo que embellece más, es la gracia de Dios. Porque ella, ella potencia absolutamente todo nuestro ser, el alma, el espíritu, el, todo todo nuestro ser. Lo potencia y lo lleva al máximo. Entonces, si usted algún día quiere vivir plena, 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 viva en gracia de Dios. No de, y no deje que nadie se la robe, que nadie se la quite, que nadie se la arrebate. Eso es el hecho de preservar en mí esa presencia de Dios. Entonces, Dios visita a los que están en de Dios. Eso, es maravilla. Si yo quiero que Dios me visite, si yo quiero que Dios entre en mi vida, si yo quiero que Dios vive en mí, lo primero que debo hacer es vivir en gracia de Dios. Muy bien. Entonces le dice eh, el ángel, Entrando, le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Él entró en el cuarto de ella, en el aposento de ella, donde muy seguramente, y es obvio, la Virgen estaba en oración. Segundo requisito para poder servirle a Dios, no solo estar en gracia de Dios, sino estar en oración, en diálogo constante con Dios. En permanente interacción con Él, interacción constante con Él. En esa interacción profunda, diálogo, recuerden claramente que la oración es diálogo, diálogo. Es interacción, es trato con Dios, trato, trato, interacción. La oración es ese contacto permanente que familiariza, que pone en común, que, que de alguna manera le permite a Dios ser parte de mi vida y mi vida de Dios. Yo tanto oro, y en la medida en que más oro, más Dios se manifiesta en mí. Por eso hay mucha gente que todavía no ha conocido la plenitud de sus dones, la plenitud de sus gracias, porque uno, no vive en gracia de Dios, dos, no ora, no ora, entonces como no, son dos realidades esencialísimas. Si usted no vive en gracia de Dios y si usted no ora, Dios no se puede manifestar en usted aunque él lo quiera. ¿Por qué? Pues porque porque aunque él lo quiera, el Señor solamente entra en lo que está disponible. Disponible para él, porque Dios respeta la libertad, respeta la voluntad, respeta al ser humano y Dios entra a él en quien le deja entrar. Dios no es un usurpador. Dios no se mete, no avasalla, respeta a tu ser. Entonces, piénsalo, ¿cuánto, cuánto, haga un cálculo usted, ¿cuántas veces en un día usted está verdaderamente disponible para Dios? En todos los sentidos, mental, emocional, anímica, sentimental, afectivamente, en todos los sentidos, usted está disponible a Dios. Puede que usted esté disponible a muchas otras cosas, pero a Dios, a Dios. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué mandas, Señor? Tanto de tal manera que no me muevo tanto por mis... Por mis, eh, sino por lo que tú quieres, por lo que tú deseas. Y es el sentido de, de esos seres humanos movidos por la acción de Dios, movidos por la gracia de Dios. Muy bien. Y está entrando, le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Hermoso, ¿no? El, de, con, pongámosle cuidado como habla el cielo, como habla el cielo. <risa> perdón, como hablan los enviados de Dios, alégrate llena de gracia. Mire, si nosotros prendemos el televisor celestial y lo primero que sale es alegría, alégrate llena de gracia. Eso quiere decir que el cielo nos invita a la alegría, que la vocación de un ser humano es ser alegre, alegre feliz. Dios nos está llamando a la felicidad. Es que yo no puedo ser feliz, Padre, con esta vida tan dura que tengo, yo no puedo ser feliz. Como si eso fuera un fruto suyo, un mérito suyo, o una obra suya. Eso es obra de la acción del Espíritu Santo en usted. Usted es feliz en la medida en que usted se deja llenar del Espíritu Santo en usted. Entonces, tercer elemento. Primero, ¿cuál es? Segundo, ¿cuál es? Tercero. Claro, pero que es fruto del... Entonces, el tercer elemento es dejar actuar el Espíritu Santo en mi vida disponerme al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo obre en mi vida que el Espíritu Santo me mueva si quieren tener un novio bueno, bueno esos que no son el Espíritu Santo es el mejor novio que se pueden levantar en serio además que es el amor el amor, amor el amor que inflama, el amor que llena, el amor que llena de gozo, el amor que llena de gracia, el amor que llena de alegría, el amor que llena de convicción, enamórese del Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo entre, inunde, invada, plenifique, sature todo su ser y le llene de alegría, de gozo, de alabanza, de esperanza. Alégrate, llena de gracia, ella ya está en gracia pero Él se la reconoce, pero alégrate en el gozo de la acción del Espíritu Santo, de cómo vive en ti, llena de la vida divina, llena de la alegría de Dios, alégrate llena de gracia. Una de las cosas importantes que yo quiero decirles esta noche es eso. Uno, aprendan a ser felices consigo mismas. ¿Usted es feliz consigo misma, con su historia, con su realidad? ¿Usted es una mujer feliz? ¿Feliz consigo misma? ¿Cuánto tiempo de su vida usted, usted se la pasa disfrutando ser quien es? Gozándose en el don de ser, lo que Dios ha querido que usted sea. ¿Cuánto tiempo usted le ha dedicado a, a gozarse ese Dios que obra en usted, que hace en usted? A gozarse y a ser feliz consigo misma, disfrutarlo porque... Uno tiene que disfrutarla. Quien la mire a usted se queda pensando que de verdad usted es una mujer feliz. O dirá, bueno, tiene sus ratos. O es una mujer feliz de verdad. Una mujer dichosa, dichosa, feliz. Aprenda a ser feliz. Una de las gracias que da el Espíritu Santo es esa, la gracia de, 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 como de recrearme, de gozarme en mí, en lo que Dios ha hecho en mí, en lo que Dios hace en mí, en lo que Dios obra en mi vida. Ser feliz en el Espíritu, ser gozosa en el Espíritu. Alégrate, llena de gracia. Qué rico que le pudiéramos decir a, a cada mujer, alégrate, llena de gracia, alégrate, llena de bendiciones, llena de alegrías, llena de bondades, llena de regalos, llena de, de dones, de carisma, llena de, llena de amor, llena de Dios, alégrate, llena de ese debe ser un saludo, ojalá se saluden ustedes así todos los días alégrate llena de gracia, dígale a la otra siempre alégrate llena de gracia eso el Señor está contigo, eso maravilloso eso es una expresión bonita, alégrate llena de gracia el Señor está contigo ah qué bello, suena rico ¿no? suena bonito y puede ser un saludo especial, bonito un saludo que invoca lo bello de Dios, lo pleno de Dios, lo rico de Dios. Uno, a, mí, a mí personalmente no me gusta cuando hablan de un Dios pobre, un Dios por allá indigente, de un Dios... No, Dios toma la, la condición de todos los seres humanos, pero Dios es un Dios rico, pleno, maravillosamente pleno de todas las bendiciones, todas las gracias, toda la... Él es la alegría perfecta, el gozo perfecto. Él es lo perfecto de lo perfecto, lo más bello. Usted piense, existe la alegría, claro, existe Dios. Existe la felicidad, claro, existe Dios. Esa gente que dice, la felicidad no existe. Claro que sí existe, es Dios mismo. ¿Por qué usted no es feliz? Porque no tiene a Dios, así de sencillo. ¿Para qué se complica la vida? Entonces, el Señor está contigo. Otro elemento entonces esencial, estar con Dios, estar con Dios y que tenemos que vivirlo en el ahora. El Espíritu Santo me lleva a vivir todas las gracias y bendiciones, pero lo más importante que el Espíritu Santo me da, el don maravilloso que me da es la presencia de Dios en mi vida estar con Dios es muy importante antes que estar con cualquier persona cuando usted esos elementos los conjuga en su vida diaria su vida diaria se transforma estar con Dios claro, el pensamiento la mente, el espíritu feliz porque él está conmigo y porque yo estoy con él y es verdad, es su promesa él está conmigo el Señor, ¿cómo le dice el ángel? A ver, ¿cuál es el saludo del ángel? ¿Alégrate qué? ¿Qué sigue? Amén, qué bendición. Es una profesión de verdad que le da el ángel. El Señor está contigo, está contigo, es real. Y ese saludo no lo encarna solo María, sino toda mujer. Toda mujer que como María... Sabe sabe estar en él, sabe disponerse para él, sabe esperar en él. El Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué, esa, ¿qué significaría ese saludo. Normal, salude mañana a sus familiares y a su mamá, llámela y dígale: Alégrate, ya gracia, graciosa. Mi hija que se fumó, Eso es lo mínimo que le puede decir. Pero de verdad, saluda a cualquier amiga y dígale algo así, verá que es un saludo que impacta. ¿Usted porque es tan religiosa que ya le parece común y dice, es común? Pero dígaselo a alguien que no, que no, que no, que no escucha ese tipo de palabras nunca. Y lo primero que piensan es que usted está como rara, está tocadita, dicen. Y entonces, el ángel le dijo, no temas María, porque has sellado gracia delante de Dios. Miren, ¿qué es lo que le dice el ángel? ¿Qué le dijo? No, pero lo primero. ¿No qué? ¿No qué? María, no temas póngale su nombre ¿Cómo es que le dice no temas póngale su nombre no temas, no temas no temas no temas esto me parece hermoso porque es bueno entenderlo ¿por qué tener miedo? ¿por qué? ¿a qué le tienes miedo? ¿Tienes miedo a ser feliz? ¿Tienes miedo a ser bienaventurada? ¿Tienes miedo a ser elegida? ¿Tienes miedo a ser amada? ¿A qué le tienes miedo? Pero por Dios, ¿cuántas de ustedes han vivido a medias su existencia? A medias mendigándole amor, atención, cariño, ternura, un abracito, un recuerdito, se olvidó de mi cumpleaños y ni siquiera un detalle, cualquier cosa, es que yo no le importo, es que no me tiene en cuenta, es que no me valora, es que no me esto, es que no, qué vida tan infeliz, si yo tuviera, si yo fuera, si yo, bendito sea Dios, ¿a qué le tiene miedo? no viva no viva a medias no viva a si tiene la oportunidad de vivir feliz, plena plena obvio, tiene que cumplir los pasos anteriores olvídese, a esto no llega si no vive los pasos anteriores claro toca hacer los pasos anteriores estar en gracia de Dios ¿qué más? estar en oración ¿qué más? Ah, claro. dejar actuar al Espíritu Santo disponibilidad al Espíritu Santo ¿y qué más? estar con Dios correctamente como la Virgen ¿y qué más? correcto no tenga miedo no tenga miedo es Dios el que está haciendo todo es Dios no tenga miedo es Él. Su vida está en las manos de Dios, sus planes están en las manos de Dios, su vida, todo. ¿A qué le tiene miedo? No tenga miedo. No tengas, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre. Mire, todo lo anterior... Para llegar a este punto, vas a concebir a Dios, vas a concebir a Dios, o sea, vas a quedar embarazada de Dios, vas a dejar de ser una mujer infecunda, aunque hayas tenido muchos hijos puede que en algún momento no sientas la plenitud, de la fecundidad en tu vida vas a concebir a Dios vas a encarnar su presencia vas a convertirte en un sagrario en un santuario en un lugar donde Dios quiere estar vas a concebir a Dios ¿qué te importa de ahí en adelante nada más? Dios quiere nacer en ti Dios quiere encarnarse en ti Dios quiere vivir en ti Dios quiere vivir contigo, Dios quiere actuar en ti, Dios quiere crecer en ti, Dios quiere formarse en ti, Dios quiere estar en ti. Es el misterio de la mujer, porque María es una mujer y es el misterio de Dios y la mujer, esa relación recíproca tan hermosa en la que el Dios se desboca, se da y por entero paz a concebir un hijo. Yo no, no, no me atrevo a decir que la mujer se define por su maternidad, porque no es el único don que tiene. Está llena de dones y de gracias. Pero sí me atrevo a decir que la maternidad es uno de los dones cualificados de la mujer que definitivamente la potencia a un grado que ni ella misma entiende. Por eso una mujer que se niega a la maternidad se niega a ser mujer, a ser mujer plena en todo su esplendor. Y no solamente la maternidad física, sino la maternidad espiritual. Porque la, la concepción física no es la única forma de concebir. La concepción espiritual es también una gracia sobrenatural. Y hay muchas mujeres, yo conozco mujeres que han engendrado hijos para Dios, hijos para la vida, hijos para la, la gracia, para la plenitud. Y les digo, es más difícil engendrar un hijo para la vida de Dios que un hijo en la carne. Tener un hijo en la carne es un proceso biológico, es un regalo de Dios. Pero tener un hijo para Dios... Engendrar un hijo para Dios, eso es otra cosa. Entonces, Dios quiere tu fecundidad integral, tu fecundidad integral. Dios quiere que esta mujer sea fecunda en todos los órdenes de su ser, fecunda, en todos los órdenes. Bueno, muy bien, sigamos. Él será grande y se llamará Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Pues inmediatamente la vincula, vincula el proyecto de vida a ella, la involucra en el proyecto de vida y le dice, y tendrá consecuencias inimaginables. Pero te involucra a ti, o sea... Dios cuenta contigo para que esto sea posible. Es la, misión, la, proyección del, la proyección de la propuesta que Dios te hace. Por eso, lo que está pasando aquí no, no está solo pasando aquí con ustedes. Pasa en mi vida, en mi historia, en mi realidad, en el presente, afecta el pasado y afecta el futuro de mi existencia. Algún día, las generaciones futuras te llamarán bienaventurada créeme cuando tus nietos tal vez digan mi abuela fue una santa una santa entonces la obra de Dios en ti es una obra que no conoce límite. No te limites simplemente a, a tener una casa, a tener un carrito, a tener unas comodidades, a tener... Ah, no, proyéctate porque tú eres parte de un proyecto de salvación. Generaciones futuras de mujeres las bendecirán a ustedes también, las bendecirán. Por lo que ustedes han dejado hacer en Dios y por lo grande de Dios en ustedes por ser mujeres de espíritu, mujeres de gracia y de bendición. Bueno. María respondió al ángel, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Lo mismo que deben estar pensando ahora, ¿Y ¿cómo será eso que el padre dice? Si yo allí en la casa, yo, pero ¿y cómo será eso? Si yo no hago nada raro, lavo, cocino, trabajo, vengo, vuelvo y arreglo la casa... Cómo voy a misa, rezo. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será lo sobrenatural de Dios sobre ti? Es que ya está haciendo, ya está orando. El ángel le respondió: Mire, mire la respuesta del ángel. La pregunta, ¿cuál es? ¿Cómo la pregunta? ¿Cómo será? ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cierto? ¿Y qué dijo el ángel? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Qué respondió el ángel? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es la obra del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo. Y el poder del Altísimo te cubrirá con sus sombras. ese es el truco sencillo o muy complicado <risa> sencillo el Espíritu Santo vendrá y el qué y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra bendito sea Dios es el ángel trató de decirle a María usted no se preocupe por nada tranquila que nosotros lo hacemos todo eso es como esas empresas que le dicen a uno no se preocupe yo le hago todo usted solo suéltese pues bueno esta empresa es muy buena celestial usted tranquila no se preocupe por nada para reforzar le dice el ángel mire a su pariente Isabel y la, y la conecta no mira a su pariente Isabel que ha concebido un hijo en su vejez y este ya es del sexto mes de la que se decía que era estéril. Esa es una conexión muy bonita porque el ángel relaciona otro hecho, un hecho, otro milagro, otra manifestación, eh, pero inmediatamente toca una fibra muy profunda de María, la fibra del amor al hermano, del amor al otro. Y ahí es donde, donde tenemos también que ahondar un poquito. La vincula la una a la otra, la asocia a la esperanza de la otra, la asocia a, a todo, a la necesidad de la otra, a su sueño, a su deseo. Y María inmediatamente queda ahí enganchada con un proyecto que se extiende más. Isabel la siente cercana, solidaria, la siente... Bonito el detalle del ángel también porque le vinculó a la familia ahí en ese momento, ¿no? Bonito porque le comunicó una noticia muy linda como diciéndole, tú no eres la única en el proyecto, o sea, eres parte, parte del proyecto, eres esencial en el proyecto, pero es que el proyecto está en camino, el proyecto de salvación, el proyecto de amor está en camino. Y le servimos a ese plan de Dios. No le servimos a otro. Estoy en función del plan. De... Es lo que Dios quiere hacer, no lo que yo quiero. Entonces, porque no hay nada imposible para Dios. Está de seis meses la que llamaban la estéril. ¿Por qué? No hay nada imposible para Dios. El ángel sella ahí, toda duda porque no hay nada imposible para Dios esto es importante hay que creer en el poder de Dios Dios sabe siempre lo que hace y lo hace bien dijo María claro, ante tanta cosa que este ángel le ha dicho ella ya está Dios mío, o sea, ella ya está entonces, ¿qué dice? he aquí la esclava del Señor hágase oiga ella es bien a... hágase entonces si es así no tiene freno ¡Ah! hágase en mí según tu palabra ¡Wow! o sea pero es que ya le había dicho todo fresca no se preocupe él es el que va a hacer todo el Espíritu Santo usted no tiene nada que molestar si usted simplemente manténgase como ya viene cumpla los pasos anteriores como lo ha venido cumpliendo tranquila y ya todo se va a dar ¿no es así? sencillo ¿sí o no? ay sí, es sencillo muy bien y el ángel la vio tan convencida y tan decidida que la dejó y se fue, porque dijo, ya, listo, entregué el paquete, recibió feliz, ella lo recibió bien, está feliz, está gozosa, ya está en la certeza, está confirmada, es una creyente. ¿Yo qué más hago aquí? Y si ya es, es la obra de la plenitud. Se fue y dice el evangelista, en aquellos días, punto seguido, ¿no? después de que la dejó el ángel, en aquellos días se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Miren. ¿Por qué utilicé este texto para hablarles? Uno, porque me lo puso el Señor en el corazón, que este era el texto con el que Él quería hablarles. Eh, de ayudarles a comprender esa misión que Él les ha dado. María no se quedó de alguna manera eh, vanidosamente pensando y tal vez, quién sabe cuántas cosas se quedó, ¿no?, ella inmediatamente, por eso les digo, cuando el ángel le da la noticia, ya engancha. Inmediatamente que se dio cuenta que Isabel estaba pronta, estaba en cinta, inmediatamente tuvo un sentimiento de servicio, de amor a, de ayudarla, de acompañarla, de cuidarla. Es el amor que se desborda. La Santísima Virgen María es consciente que ella ha recibido tanto, tanto, tanto de Dios que, es, que hay que dar, es, es tanta bendición, hay que darla y hay que dispensarla a quien la necesita y por qué ponerle, por qué tener miedo, no tiene miedo está recién embarazada porque está recién y sale en camino, coge el burrito y se va Estoy seguro que José la acompañó hasta ir a, a llegar hasta allá, pero ella se va, se va, no se queda ahí. ¿Quiénes, ¿Quiénes viajaron conmigo a Israel? Una, dos, tres, muy bien, cuatro. ¿Se acuerdan lo lejos que queda Nazaret de Jerusalén? ¿Cuánto tiempo nos demoramos viajando en un carro? <risa> horas, horas, imagínese en burro, y al lomo del, del brincaíto ahí, ¿Por qué? y embarazada. Y embarazada, cualquiera iría pensando, ¿se va a salir el muchachito, o sea... ¿sí? Cualquiera podría llenarse de temores, de miles de temores. Pero María, María era una mujer, en ese sentido, una mujer de la movía el amor, de tal manera que no se queda mirándose a sí misma, la mueve el amor por. Y se va, y entrando en la casa, <risa> entrando en la casa, saludó a Isabel. Llegó tan feliz digo tan feliz, tan feliz, porque María es la que va a comunicar la alegría. Ella va apresurosa a comunicar la alegría, a compartir la alegría. Y entró y su saludo le llegó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, ni siquiera dice el ángel cuanto la vio sino en cuanto la oyó. O sea, ella entró gritando, ella era una suavidad impresionante, pero ese día entró gozosa. Isabel, ¿cuántas cosas le diría? Isabel, ya chequé, Isabel, Isabelita, bueno. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su cena. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Claro, la mujer llena del Espíritu Santo transmitió el Espíritu Santo. Dios nos está llamando a ser transmisores del Espíritu Santo. Pero no soy yo, es Él el quien se comunica en mí. O sea, dispóngase, prepárese, tenga intimidad con Dios. Deje que el Espíritu Santo actúe en usted, déjelo actuar, no tenga miedo, suéltese. Y el Espíritu Santo se va a manifestar en usted va a orar en usted pero no se mire tanto a sí misma una de las cosas por las que en la realidad humana nuestra no se dan muchas de los planes de Dios es porque nosotros vivimos mirándonos el ombligo la miseria humana vivimos pensando en nuestro pecado y pensando en cantidad de estas cosas si tan solo fuera más importante que eso el amor que Dios me tiene la alegría de estar con Él bueno, qué bello es que una mujer le comunique alegría a otra mujer, gozo, esperanza, ustedes están llamadas a eso, a comunicarle alegría a otras mujeres, gozo a otras mujeres que, que no viven en gozo, que viven en tristeza, que viven en desolación, que viven en, en, tan, en, en una clave tan dolorosa y, cuánta, y esas mujeres esperan por ustedes esas mujeres aguardan por ustedes, esas mujeres no saben que ustedes existen, no saben que ustedes están experimentando un amor que las llena de, de gracia, de bendición y que ese amor también es para ellas. ¿Tú crees en el amor de Dios? ¿Creen en el amor de Dios? ¿Usted cree que Dios la ama tanto, 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 que usted puede disfrutarlo? Disfrutarlo y ser feliz solo con ese amor y no más usted lo cree no se deje confundir por lo demás por eso le digo no tengo una vida inferior está llamada una vida superior el niño saltó de gozo en su seno Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos a gritos bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno es, es un es un cántico de amor bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno pero el hecho de cuántas mujeres necesitan hoy escuchar eso porque no se creen benditas, se creen malditas, se creen desgraciadas, se creen infelices, se creen deshonradas, se creen frustradas, se creen absolutamente, tienen una mentira en su ser, una mentira en su cabeza, una mentira en su espíritu. ¿Cuántas mujeres de, necesitan descubrir que son benditas, benditas, bendita tú entre las mujeres? Bendito Dios en ti, bendito su amor por ti, bendita su presencia en ti, bendita la vida que Dios te da, la nueva vida que Dios te da, bendito tus designios, benditos tus sueños, bendita tu mujer entre las mujeres, es que esa es la voz, bendita tú, estamos llamadas a ser mujeres benditas, llenas de gracia, benditas, no mujer de las que sentimos lástima, de las que sentimos pesar, Qué duro es tener que uno ese tipo de conversaciones ay qué pesarme da esa muchacho qué pesarme da esa señora qué pesar qué tristeza qué qué doloroso nuestro trabajo es de tal manera comunicar el espíritu que es, podamos decir y que esa pueda decir bendita tú bendita tú entre las mujeres y que ella lo diga al tiempo sí bendita yo bendita yo claro que sí ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme? Porque apenas llegó a mis oídos, la voz de tu saludo saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz tú que has creído que se cumplirán las cosas que te fueron dichas por el Señor. Lindo, porque es, es muy lindo, es un encuentro hermoso. Es la noticia bonita, la noticia bonita de dos mujeres, la noticia bella de dos mujeres feliz tú que has creído feliz tú que has creído Qué rico poder poder llevar a tantas mujeres a la alegría de creer a la alegría de creer que, que sean felices por creer por creer algo muy diferente a lo que han creído hasta ahora, feliz tú que has creído el problema es que tú lo creas tú lo creas por eso te digo ahora que nos preparamos para el retiro tú no puedes llegar allá ambigua no puedes llegar allá insegura una mujer de estas destrozadas que ha perdido la ilusión de vivir, le pregunta a usted, esa simple pregunta que les hice ahora, si existe la felicidad. ¿Usted qué le va a decir? Ay, mi hija, después del Calvario, después de. Pero sí, mi hija, tranquila. Bendito sea Dios. Feliz tú que has creído. es que la misión que ustedes tienen no es cualquiera es esa misión de sanar almas, sanar corazones sanar sanar vidas y encenderlas encenderlas en el amor de Dios encenderlas con todo cariño y dijo María proclama mi alma la grandeza del Señor ese cántico es hermoso. Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. Es, es el eh, Ella ya exterioriza su gozo, su alegría. Porque las alegrías verdaderas las tienes en Dios, créeme. No busques más. Yo fui feliz cuando tuve el primer muchachito. Fui feliz cuando... <risa> Pero después el infeliz ni me volvió a hablar, o se fue, o me trató mal, o fue que ingrato, que duro. Y que... La verdadera la alegría, la verdadera, el verdadero gozo lo tienes en aquel, en aquel que obra en ti todas las bendiciones y todas las gracias. Feliz tú que has creído, feliz tú en quien Dios ha obrado y en quien tú has dejado que Él se goce, que Él se manifieste. Y claro que sí, proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Porque sí a Él, humíllate a Él, entrégate a Él, so, doblégate a Él, que Él te engrandece. El único que te engrandece cuando tú te le entregas totalmente es Dios. Dios Nunca humilla a sus hijos que le aman, al contrario, los exalta, los llena, los levanta. El pecado y todas las situaciones de pecado, de frustración, de desgracia, de muerte, es así: es no, así te humillan, es así te quitan las ganas de vivir, es así te destruyen. Pero doblegarme de a Dios es enaltecerme. Porque ha hecho en mí maravillas el Todopoderoso. Uy, qué rico que ustedes vivieran en esa clave. Él hace en mí maravillas. Qué rico que ustedes vivieran en esa. ¿Ustedes tienen una autoestima tan alta como esa? Él hace en mí maravillas. ¿La tiene así de alta? ¿O la suya está como por qué lado? Él hace en mí maravillas. Todas las maravillas que ha hecho en mí. Ha hecho en mí maravillas, hace maravillas en mí. Qué rico, ¿no? Que pudiéramos disfrutar de las maravillas que Dios ha hecho en mí. Contemplenlo, piensen en eso. Dios hace en mí maravillas, maravillas. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿O es un poema bonito? ¿Ah? ¿Usted lo cree? Sí. Bueno, disfrútelo, créalo, vívalo y disfrútelo. No vuelva a llorar por allá desconsoladamente, porque a mí me ha tocado muy duro. Yo no quiero burlarme del sufrimiento humano, nunca en la vida, pero a ver, a ver, es que… Ahí sí como dice un dicho en Colombia, ¿no? Van para el cielo y van llorando. Es que es tanta la bendición que Dios me da, es tanta la alegría, es tanta… Tanto lo que Dios me da que es que de verdad tengo tantas razones para alegrarme, tengo tantas razones para gozarme. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Es, es el pensamiento, ¿no? Como es de bello. No solamente lo hace conmigo, sino con todos los míos con todas las descendencias desplegó la fuerza de su brazo y dispersó a los soberbios de corazón derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes a los ricos los, de, los, los despidió vacíos y a los pobres los colmó de bien según acogida a su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre Dios es un fiel un Dios fiel a sus promesas fiel a sus promesas entonces yo creo que es importante que ustedes lo piensen ¿qué es servirle a Dios? servirle a Dios es primero que todo Dejar que Dios obre en mí todo lo bello que Él quiere para los demás. Pero si yo no soy un testigo de la obra de Dios en mi vida y me gozo, me admiro, me regocijo en esa obra maravillosa de Dios en mí, pues ¿tú qué vas a transmitir? Entonces te va a tocar comenzar a decir, ah, no, pregúntale a fulanita que a esa sí el Señor le hizo el A ella sí, ella, a ella. ¿Hasta cuándo va a vivir usted con una dicha prestada? No, disfrute su dicha, es para usted, disfrútela, gócela. Dios se goza, usted la ama, disfrute ese amor con quien la ama, alegrese, gócese. Y cuando usted vive en esa clave, usted puede darle lo que Dios quiere que usted dé, pero en la misma actitud de María, Piense en ella y, y piénselo, lo que Dios ha hecho con ella lo quiere hacer conmigo. Pero es que yo soy tan pecadora, tan que yo no tengo ni... No, pero es que no sé, mire, es que es Él el que hace la obra, no usted, déjelo hacer a Él. Puede que usted sea la, el diamante en bruto, negro, carbonizado, pero él le va a sacar brillo, él le saca brillo. Usted no se preocupe que él le saca brillo. Déjelo hacer a él. Y que esa obra de él en usted sea una bendición para todas, sea alegría para todas. Y que, qué bello es ver la transformación de un alma, de una vida, de personas... Cuando van creciendo en el amor de Dios y se van llenando en el amor de Dios y van dejando que Dios se gloríe en ellas, se manifieste en ellas, se goce en ellas. Qué lindo es ver cómo cambia su rostro, cómo cambia su cara, cómo cambia sus expresiones, cómo cambia, Dios mío. Qué bello es un ser humano que deja que Dios cumpla su palabra en él. Él hace maravillas en mí. Díganselo y cójanlo como ejaculatoria, llévenselo de su vida. Él hace maravillas en mí. Él hace maravillas en mí. Todo el tiempo, dígalo, Él hace maravillas en mí. Créaselo, usted es la mujer maravilla. Pero no esa de pero si sí la mujer en la que Dios obra maravillas, hace maravillas. Deje que Dios haga maravillas en usted. Sea instrumento de ese amor de Dios, que se alegra. Dele a Dios la gracia, como se le dio a María, de gozarse haciendo en usted y con usted lo que Él quiere. Y le aseguro que si usted deja que Dios haga en usted y con usted lo que Él quiere, no habrá nadie que no sea afectado por esa obra de Dios como lo fue Isabel María afectó a Isabel ¡Eh! hasta el muchachito me lo movió ¿Sí o no? Dios quiere afectar a muchos pero los quiere afectar con una vida con una experiencia de vida en la que Él está llenas de vida y llenas de amor bueno que el Espíritu Santo me las siga bendiciendo las acompañe y las llene de mucha alegría yo las bendigo en su nombre, que es el del Padre, el del Hijo y del Espíritu Santo. No, es con mucho cariño. cedo el micrófono.